1: Muy buenas tardes amigos, bienvenidos al 1170M de vuestro dial, aquí en el Paralelo 35, esto es La Hora Global. Y estamos iniciando aquí amigos este programa del jueves 9 de noviembre del año 2023, eh, donde vamos a específicamente hablar de un país en particular y de un, de un evento este, que es contemporáneo, que en este momento está sucediendo pero queremos darle un cierto viso de, de, de soporte sobre todo este, desde el punto de vista de la información en cuanto a su historia, en cuanto a su configuración política geopolítica y económica así que empezamos a charlar con ustedes en principio de Pakistán es un país diverso en cuanto a geografía eh, cuenta con una amplia variedad de paisajes incluyendo montañas, desiertos, llanuras, ríos y costas el sistema montañoso del Himalaya y el Karakum al norte del país incluye algunas de las montañas más altas del mundo. La región que ahora es Pakistán ha sido el hogar de civilizaciones antiguas como la del Valle del Indo que se remonta a miles de años y en la era moderna Pakistán se formó en 1947 como resultado de la partición de la India británica en dos países independientes, India y Pakistán. Eh, los que hemos estudiado un poco de geopolítica sobre este tema Sabemos que ahí está un poco el pecado original de muchos de los problemas que están sucediendo hoy La historia de Pakistán ha estado marcada por conflictos con la India Así como por tensiones internas y golpes militares La cultura de Pakistán es diversa y es rica El país tiene una mezcla de etnias, lenguas, religiones Con la mayoría de la población practicando el Islam La música, la danza y la gastronomía son importantes en la cultura pakistaní el idioma oficial es el urdu, no sé si lo dije bien, pero me corregirá ahora nuestra invitada, aunque se hablan numerosas lenguas regionales. El Islam es la religión, como dije, predominante en Pakistán. Se estableció como un Estado Islámico. Las dos ramas principales del Islam, tanto el sunismo como el chiismo, están representadas allí desde este punto de vista. Es similar a algunos otros países de, del área musulmana, podríamos decirlo así. Así que, en esto estamos Tratando de eh, charlar con ustedes sobre este tema. Para eso tenemos invitadas en el estudio eh, a una vieja conocida, estuvo invitada en algunos programas nuestros en, hace algunas temporadas. La considero una amiga, María Amat, periodista que trabaja directamente en terrorismo, el proxy wars en Arabia Saudita, Estados Unidos, Irán, Pakistán, India, etcétera y un largo etcétera, podríamos decirlo. Eh, trabajó en las Naciones Unidas sobre temas como migración, cambios climáticos y derechos humanos. Bienvenida, María. ¿Cómo estás?
0: Muchas gracias Gustavo, un placer volver.
1: Eh, me alegra mucho que estés acá porque además es un tema que, que, que tú como nadie nos puede ay ayudar a, a entrever de qué estamos hablando. Eh, este programa tiene tres bloques, yo te proponía antes de empezar eh, trabajar, en, yo soy muy cuadriculado a veces en, en mis planificaciones. Eh, ya te pero, conozco. Pero no, a, veces, a veces salen bien. Eh, hablar un poquito de describirlo desde el punto de vista político, económico y social, y básicamente tenemos que hablar de dos aspectos que me parecen interesantes porque son los que han estado tensionando a Pakistán mismo. Lo que se ve es una casi permanente crisis política, uh -huh. eh, con una figura interesante, yo digo solo interesante, ni en a favor ni en contra, <risa> interesante de Imran Khan, que eh, desde hace unos cuantos años está eh, manejando los hilos de la política pakistaní, ya no es primer ministro ahora, eh, ha caído en desgracia. Eh, el 9 de mayo de este año fue detenido incluso por el Tribunal Superior de Islamabad por cargos de corrupción, eh, donde, en, donde también está relacionada su esposa, creo, en, en ese tema. Sí. Eh, tras el arresto de Khan hubo una división, un quiebre político, un quiebre de la paz política, si es que existía, no mucha, pero quebre hubo manifestaciones, en definitiva hoy está en el poder Anuarul Haq Kakar. Uh -huh. ¿Lo sí. dije bien? Sí,
0: bien. Brilla, estoy <risas>
1: emocionado hoy porque me están saliendo bien las cosas. Eh, que en definitiva es un primer ministro eh, provisorio.
0: Sí, sí ¿Mm? temporal. Sí.
1: Eh, ¿Se puede decir, María, que hay una historia de, aunque es una democracia parlamentaria de golpes de Estado casi permanentes?
0: Sí, tenemos una historia muy larga, desde como 75 años que tenemos como edad, desde todo eso eh, tenemos ese problema que es casi permanente, y este como hemos hablado en nuestras otras charlas también, tiene que ver mucho con la... Eh, con eh, la inseguridad de, de la región y ahí cuando empezamos a ser un país ahí empezó a tener Pakistán empezó a tener un control muy fuerte de la, del militar y ahí es un, una rama común en todo lo que ha pasado a Pakistán, da, y además que ten, tuvimos muchas dictaduras también que eh, contra de fortalecer el país lo han debido mucho y entonces este es un es un es un actor crítico dentro de toda la instabilidad político que tiene el país uh
1: -huh. básicamente eso se debe a una eh, cultura política un poco poco democrática, digamos, poco asentada en, en, en valores democráticos, o tiene que ver también eh, la sociedad pakistaní en el sentido de que al ser tan, tan diversa, quizás es eh, difícil gobernar etnias diferentes, con valores diferentes o no es tan así, en realidad podría funcionar eso con esa diversidad de lenguajes, de religiones y de etnias porque es, es interesante ver que el Pakistán tiene muchos colores
0: Sí, no, es verdad, sí porque el norte y el sur los dos departamentos de que es en el norte, que tiene frontera con Afganistán y Balochistán, que es en el sur del país también se comparta una frontera con Afganistán, estos dos departamentos particularmente son largos y comparten mucho en términos de cultura, idioma, comida Gracias. <muchas> todo mucho con Afganistán, entonces particularmente eh, este es otro, eh, otra cultura del país, hay Punjab que es un otro departamento que es más grande que todos los otros y este se comparta mucho su cultura con Punjab de India también entonces es muy distinto, pero también se controlaba y tiene muchos los recursos como un país uh, de agricultura controla mucho de sí. eso y en fin tenemos Sindh que, es un, eh, que tiene la gran ciudad de negocios Karachi, entonces eh, tienen distintos culturas y idiomas y todo, pero ahí lo que pasaba es que tuvimos, eh, tuvimos, hemos tenido como diferentes épocas de paz y estabilidad entre ellos, porque tenéis que recordar que porque estos todos es una migración voluntaria de todas esas culturas de este subcontinente cuando se creamos Pakistán claro. entonces es como hubo esa, esa ese paz que queremos o que esa estabilidad entre las culturas y idiomas y todo lo que tuvimos pero eh, como te comenté es la instabilidad y intereses no solo dentro del país de, de los militares o como políticos corruptos, pero además hay muchas conexiones regionales y además internacionales claro. que tienen un rol grande en eso.
1: Igual eso lo vamos a volver a mencionar, pero eh, la otra cara que se ve de eso, no, no estoy profundizando, estoy viendo lo que se ve, es crisis política y un grave problema económico. Es decir, estamos hablando de eh, un país que... No exporta, por ejemplo, hidrocarburos Demasiados sí, sí. Que exporta productos agrícolas en algunos casos La mayoría de las cosas Necesarias para el manejo De un estado moderno hoy Si es que uno pretende más o menos serlo eh, Pakistán no importa eh, por lo tanto so, las divisas que salen son muchos más de las que entran, Exacto. Eh, el resultado fue el previsible, es decir, Pakistán es uno de los países más endeudados con el Fondo Internacional. Sí. Un, un préstamo atrás de otro y se siguen revirtiendo, Exacto. Y, y eso también eh, debe dificultar la gobernabilidad o al revés, la gobernabilidad dificulta que llevemos una buena política económica. No sé cuál tiene, los dos tiene la culpa, digo, pero el tema económico lo ves presente.
0: Sí, es el segundo punto, que nuestra instabilidad política se afecta mucho nuestra gobernabilidad y nuestra gobernabilidad, gobernabilidad todo de nuestros recursos y lo que podemos hacer. Uh, lo mencionaste como un país de agrícola, pero hoy en el día no, no somos un país así porque tenemos tantos cambios con cambios climáticos, que claro. estamos en, eh, tuvimos sequías, ahora inundaciones, de inundaciones viernes, sí. entonces tenemos un gran problema y además el otro lado del manejo de los recursos también es no tenemos como electricidad básica hoy en el día tenemos electricidad en, en lugares de Islamabad Karachi, Lahore mm. uh, Peshawar que donde gente puede acceder o tiene recursos económicos individuales el estado no puede darle y si vas a pakistán y vas a visitarlo entre no sé mayo hasta octubre no vas a tener energía básica para cargar tu celular durante el día es imposible cómo un país con 220 millones 100 millones de personas cómo va a funcionar, no tiene electricidad y energía básica, en cual tiene que depender en ella misma, pero no tiene recursos, ¿no? Entonces sí, sí este, es un, y este es un gran falta eh, de, de nuestra gobernabilidad, y además tiene que ver con esa instabilidad política también, porque cada vez que tenemos un gobierno democrático que quiere trabajar en estos eh, temas, no puede continuar, tiene un término de cinco años, y se termina sen, siendo dos años, tres años, y se tiene que sacar porque sí. hay una dictadura
1: Genera además otro tipo de dependencia Porque eh, Tú decías el tema eléctrico Que deriva del tema energético eh, Un segundo buque De 55 mil toneladas Acaba de ser recibido En Pakistán de parte de Rusia Completa un primer envío De 100 mil de 100 toneladas de petróleo Vendido con descuentos a Islamabad es decir, aquel petróleo que se compraba en el año 2022, tengo anotado aquí, se, se importaron unos mil barriles de petróleo diarios, que se traía de Arabia Saudita, que se traía de Emiratos Árabes, que se traía de Kuwait, o sea, los países del Golfo, que se traía de Malasia, de Países Bajos, hoy se está empezando a traer y va a empezar a crecer eh, la compra del petróleo barato con descuento de Rusia que obviamente Rusia, por otras razones, sí. está dedicada a Exacto. Entonces también está generando una, una dependencia estratégica. Sí. de Pakistán sí, es está,
0: está cambiando mucho porque eh, luego de nuestra dependencia que hubo mucho particularmente con Estados Unidos hace años, pues, estamos hablando a partir de 9-11 que se pasó en Estados Unidos de ahí tenemos una relación muy fuerte y además lo tuvimos antes en la Guerra Fría también uh -huh. que nosotros estábamos aliados con eh, Estados Unidos no entonces hoy, hoy en el día la idea es bueno porque estratégicamente geopolíticamente internacionalmente las cosas están cambiando bueno, cómo vamos a trabajar, y además tenemos una, una relación muy fuerte con China, pero igual va a llegar un punto que donde tenemos que balancear China contra Estados Unidos y, y, y no queremos perder ningún de aliados. ¿no? De
1: acuerdo. Nos vamos a una pausa, amigos, eh, unos dos minutos, vamos a volver ahora para ver cuáles son los problemas de Pakistán, las tensiones que tiene, eh, qué mira cuando abre la ventana y ve a sus vecinos. Eh, vamos a ir parte por parte ah, mencionamos a China, menciona... vamos a tratar a Afganistán, vamos a tratar a la India eh, vamos a tratar su, sus características en cuanto a eh, su poderío militar que también es un, es un una variable interesante en esta ecuación. Este, y finalmente en el, último, en el último bloque vamos a hablar de un tema buticante hoy, que es noticia, y del cual este, además María tiene mucho interés en, en dar una opinión. Ya venimos, no se vayan, que nosotros seguimos aquí en el 1170M de vuestro diario.
0: ¿Estás escuchando? La Hora Global, una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, estamos con María Amada aquí en estudio, analizando a Pakistán, su historia, su, su sistema político, sus problemas políticos y económicos, eh, y al final este, una noticia que no por ser noticia la vamos a tratar, sino porque tiene un trasfondo muy interesante desde el punto de vista social y político. Eh, habíamos mencionado algunos temas que tiene como tensiones Afganistán. El primero de ellos podría ser el caso de Afganistán. Afganistán que tiene una relación, tú hablabas de Estados Unidos, y durante la eh, del dominio soviético en Afganistán, o por lo menos en, en su pretendido dominio, porque no llegó uh -huh. a buen fin, okay. eh. Afganistán, eh, perdón, Pakistán fue un aliado de Estados Unidos y exacto. de Arabia Saudita en ese momento exacto, también. Exacto, sí. Porque, entre otras cosas, acogían, estoy pidiendo a, a, a Felipe si ponemos ya el, el mapa ahí para darnos cuenta de, eh, en primer lugar, esa línea Durán uh -huh. que, que los pakistaníes y en particular eh, los pastunes no, no reconocen exacto. porque es una frontera que solo tiene sentido en los mapas y en los escritorios, es decir, todo, todo ese territorio está habitado de un lado y de otro de la frontera eh, por eh, en, el mismo tipo de sistema de valores religiones formas de ver la vida como visión este, y además eh, en alguna charla tú me dijiste que sos de sos una zona parecida o de, de ahí cerca no
0: sí sí muy cerca es a <risas> uh, casi dos horas uh, de la frontera de durán
1: ah muy bien donde
0: yo nací <risas> ah, perfecto
1: el hecho es que allí eh, hay dos, hay 40 millones de pastunes, 40 millones de personas, que eh, en el caso de que tenemos que ver eh, también desde el punto de vista geopolítico, ¿no? cómo las tensiones pueden hacer débiles a los gobiernos y esas debilidades pueden provocar problemas. Uh -huh. En este caso en particular, eh, la relación de Pakistán con eh, Afganistán fue que eh, cobijó, educó, potenció, armó y después lanzó a través de la frontera a los talibanes. Exacto. Eh, como un instrumento militar de eh, Estados Unidos con el soporte económico de Arabia Saudita y el soporte efectivo, ejecutivo de, de Pakistán. No voy a decir el gobierno de Pakistán porque estuvo involucrado también el sistema de inteligencia, es decir, hay, hay una especie de gobiernos paralelos que se dan en, en Islamabad, que está, no, no es el momento hoy, pero un día podemos hacer un programa sobre eso. Eh, pero, ¿qué sucede? ¿Qué eh, sucede? Después que se instalaron los, los talibanes en, en Kabul, eh, muchos afganos cruzaron la frontera a refugiarse en Pakistán.
0: Exacto, sí.
1: ¿Mm? Tenemos allí entonces una fuente de tensión. Y nos guardamos ese comentario para el final, porque uh -huh. ese es uno de los problemas que están haciendo exp explosión ahora. Sí. Si vamos al siguiente mapa, también vemos algo que tú mencionabas, uh -huh. que es el hecho de las zonas o las provincias se le, ¿se le llaman provincias.
0: Exactamente, nosotros lo nos llamamos provincias. Provincias
1: de, de Pakistán, en particular la, la, la Baluch, Baluchistán, ¿no? ¿Cómo sí, es?
0: Baluchistán.
1: Baluchistán, que está al sur, pero vemos ahí sobrepuesto un color morado, que es eh, toda una misma etnia, uh -huh. así como tenemos en un color verde arriba el Pashtun sí. Es decir... Son etnias que están de un lado y del otro de la frontera. Fronteras que entonces se vuelven más artificiales cuando uno ve este tipo de mapas. Exacto, sí. Y eso es un problema. Sí. Eso es un problema porque con un gobierno central débil uh -huh. sí. eh, se generan nacionalismos eh, así con todas las letras, nacionalismos, sí. que pueden transformarse en algún momento en requerimientos de reconocimiento, soberanía e incluso independencia. Sí, eso, ¿Eso es así?
0: Sí, perfecto, porque pasa que luego de eh, independencia o el nacimiento de Pakistán, pasaba que todos se vinieron con un sueño de un país unificado, que donde van a tener representación, creo que no tuvieron un subcontinente y llegaron a tener un acuerdo de tener una representación en el Parlamento y no lo llegaron a cerrar este tema, nunca llegaron a cerrar el tema y ahí desde la representación política se empezó a tener un conflicto a nivel a nivel social también entre lo, las culturas, entre la gente y este también se generó mucho porque si vamos a ver la mapa de Baluchistán particularmente, ahí son muchos recursos naturales y pasaba que el gobierno es eso, Esa central, provincia
1: particular tiene, tiene producción de hidrocarburos tiene eh, reservas de hidrocarburos
0: Exacto, y el, hubo muy poca y hoy en el día también es una es una provincia que es donde tenemos muy poca población y entonces el gobierno central que estuvo de Punjab particularmente quería controlar eh, el provincia y ahí con la provincia querían sacar todos los recursos que la población de la región del departamento no tuvo acceso de esas cosas entonces este tipo de cosas se generaron conflictos y conflictos de inigualidad entre diferentes culturas y ahí se empezó a llegar todos los conflictos que se vinieron de etnia, que vinieron de cultura, que vinieron de idioma y particularmente los... Uh, fuera de Punjab, los otros cinco que tenemos, porque tenemos hoy uh, que el parte en la mapa que dice Mix Sí,
1: sí, podemos volver, como, Felipe, el anterior al mapa anterior. Ahí
0: como que donde dice mixta arriba en el norte sí. y ese es un lugar que uh, hace una década es una provincia también que se llama Gilgit-Baltistán uh -huh. y entonces es que todas uh, pr otras provincias tienen un problema con Punjab porque Punjab es, uh, es muy fuerte, es que tiene muchos recursos y tenía, el, eh, por menos Y además, los militares de Pakistán, la mayoría de ellos, son casi de, 90% del militar pakistaní son es de Punjab. Uh -huh. Entonces, se controlan naturalmente muchos de los recursos del país y este se genera un conflicto también.
1: Ahí está. Ahora sí vamos al siguiente mapa, porque éramos pocos y, y cayó mi abuela, dice el dicho. Eh, además de problemas internos, además de problemas en la frontera con Afganistán, tenemos el gran vecino que es India, ahí estamos al norte, tenemos en un, en un verde fuerte la zona pakistaní, en un rojo fuerte la zona india, y allí en el medio, Cachemira. El, 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 la gran excusa para enfrentarse dos este, estados nucleares. Eh, Cachemir nucleares. Eh, es un nombre que hemos eh, escuchado bastante en las noticias, eh, básicamente eh, allí se, se, se mezclan problemas eh, de dominio, problemas económicos y problemas legales, digamos, porque los tratados que se han firmado en realidad nadie los quiere cumplir. Sí. ¿Ah? Entonces, ¿y cómo ves Cachemira hoy?
0: Pasa que a partir ¿Está de... destinado a ser indio? No, no, porque pasa que Cachemira no quiere ser parte de, 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 ni de Pakistán ni de India. Uh -huh. Y este es algo que está desde... Me parece fines de 80 que está muy claro que Kashmir no quiere ser parte de ningún de, ningún de los lados. Y ahí es más un control y cada vez se surge, se baja, se surgen los conflictos, mucho, muchas manifestaciones, se matan muchos uh, eh, ciudadanos se controlan, pero se baja y se suba y no hay una solución. Porque pasa que hoy en el día la, los dos países están luchando para sacar eh, la tierra y los Kashmiris dicen que no, no queremos y nosotros queremos democracia y queremos decidir nuestro futuro nosotros mismos. Uh -huh. Así que este ahí como lo que Debe pasar o tiene que pasar Es que India y Pakistán tienen que sacar su control Y déjenlo como un país uh, Independiente, pero acá Lo que pasa es que este se generará Si hacemos eso con Kashmir Se generará el mismo problema para Pakistán sí. Porque hay todos que con quieren casi todas las
1: provincias que mencionas
0: Exactamente, ellos quieren uh, ser independientes Y el otro lado, con India también Hay problemas de Punjab Que con todos los Sikhs que tenemos el problema Que quieren tener Jalistán Tenemos el sur de India, que culturalmente es totalmente diferente Diferente. Así que se generará una situación para subcontinente totalmente, solo se sacando sí. como de Bangladesh. Claro. Por ahora, India y Pakistán van a tener un desastre.
1: Ah, y es impresionante cómo si hacemos un mapa de las etnias, no mm -hmm. co coincide para nada con el mapa político de los países. Exacto. Sí,
0: estuvo totalmente un acuerdo político y no tenía nada que ver con, con las culturas y lo que todo va junto. Y hoy en el día es lo que junta a gente también, es la cultura y etnias y idiomas.
1: Tú mencionaste un tema ahí al pasar que es el, 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 el sentido de la, de la próxima imagen que le voy a pedir a Felipe, que es el hecho de que son, eh, tanto Pakistán como India, dos potencias nucleares. Uh -huh. Pakistán tiene 165 cabezas nucleares, uh -huh. tiene cuatro reactores de producción de, pe de petróleo que están funcionando a full, uh -huh. tiene una infraestructura que la ha ampliado además, el eh, enriquecimiento uranio, uh -huh. eh, y no tiene... Un diálogo, a ver, quiero quiero explicarme. Eh, hasta los peores enemigos, eh, desde el punto de vista de su poderío nuclear, siempre tuvieron un teléfono rojo, ¿no? Sobre uh -huh. todo eso se hizo muy popular a partir de 1962. Yeah. Eh, no hay un teléfono rojo acá, uh -huh. no hay este, voluntad de diálogo. Uh -huh. ¿Ese peligro se siente allí en el área o es algo de lo que no se habla?
0: No, este es lo que hace un par de años que surgió una situación entre India y Pakistán y por un momento hubo una situación que pensábamos, bueno, este puede pasar, ahora puede pasar, en sí. esa misma década puede pasar, ¿no? Pero obvio uh, lo que intentan ambas, ambos países es a no llegar a ese punto, porque claro. saben que si, si llegan a ese punto sería algo que no pueden parar ni frenar, ni ahí como ahí como el rol de los poderes internacionales se faltaba también se, se fan muy poco y pues serían muy débiles porque tienen una conexión y alianza que donde los poderes tampoco están aliados con o, algunos de estos así claro. que sería uh,
1: y entra aquí eh, ya le pido a Felipe el próximo mapa entra aquí este un gran jugador de nuestros tiempos que quizás sea parte del problema o también parte de la solución, que es China eh, Pakistán tiene una relación especial con China desde el punto de vista de que China ha aportado mucho crédito, mucho dinero, mucha infraestructura, okay. en realidad en forma interesada, ¿no? o sea, uh -huh. hay un gran corredor que China está armando allí, uh -huh. desde Xinjiang hasta, eh, no me animo a decirlo, hasta el puerto. ¿Cómo es? Gabader. No voy a llegar a decir eso en ese tono, así que te agradezco María. Este, donde, como ustedes ven, atraviesa todo, eh, todo Pakistán y sale allí muy cerca de la salida del Golfo Pérsico, eh, de forma de que China se está ahorrando todo el pasaje de, su, de sus exportaciones o, o, o de su energía, o incluso de gas y petróleo también, porque con el cual China también... Eh, compra y revende, lo hace India también, eh, por el sudeste asiático y sobre todo por el, el, el donde está el, el, el fiel de la balanza hoy del comercio internacional que es el estrecho de Malaca. Es decir, se ahorra el pasaje del Estrecho de Malaca, directamente sale allí a pocos a pocos este, días de viaje de la entrada al Mar Rojo de Djibouti, y, y bueno, es una gran apuesta que China tiene hecha. Sí. ¿Eso implica un relacionamiento mejor entre Pakistán y China?
0: Sí, tienen desde, desde el inicio tienen una relación y se, se, se llamaban que somos hermanos, pero lo que es interesante sobre China es que China no se mete directamente en las políticas de Pakistán, ni interna ni externa. Entonces son un aporte silenciado y que te da aporte pero igual no va a meter en, en algún alguna, alguna situación abiertamente, verbalmente no va a darte una posición si estás contra India, por ejemplo o contra Estados Unidos no va a darte algún aporte abiertamente pero acá también y la más importante es que todo eso como mencionaste es parte del proyecto de China de One Belt, One Road que tiene que conectar con el mundo claro. eh, para sus negocios, etcétera y como este también es un rol eh, que se generó conflicto entre Pakistán también. Hace un par de años que hubo mucha conversación entre activistas de derechos humanos que como eh, chinos están tratando gente en Balochistán porque ahí en Balochistán, en Gawadar es que donde hacen todo el parte sí, sí, de sí, porta. Sí. Entonces hubo una conversación que bueno, ¿hasta qué vamos a, a dejar China hacer lo que quiere hacer? Porque igual con China de tener una conversación de derechos humanos no es fácil. no Entonces, ni dentro de dentro de China ni fuera de China. Entonces, este también se genera a veces eh, con discusiones y problemas eh, entre Pakistán, pero obvio, en, dado en contexto de negocios y cómo el país puede generar más financiamiento, no hablamos de estos temas.
1: Claro, pero además está muy endeudado hoy con China.
0: Exactamente. Y China no puede. tiene
1: la actitud de no decirte nada, como tú decís, está todo bien pero si después le debes dinero, eh, sí. bueno, está todo bien como quiero yo. Exacto. ¿Ya? Sí, y bueno, exacto. es lo que ha sucedido también con otros países. Sí. Tenemos muy cerca uno acá en Sudamérica, Ecuador está pasando un poco por esa situación. Eh, nos vamos amigos a otra pausa porque ya encaramos el tercer bloque de la hora global de hoy, donde vamos a entrar en temas de actualidad en este Pakistán que vemos tan conflictivo, tan eh, tensionado desde el punto de vista de sus fronteras, desde el punto de vista de su relación con los países y también desde el punto de vista eh, de eh, la situación económica, que hoy es muy complicada, y también desde el punto de vista de su propia integración, tanto social, como étnica, como religiosa, y bueno, todo eso de alguna manera es un combo que eh, vamos a ver en el próximo bloque, eh, no ayuda mucho a la situación actual. Ya nos volvemos a ver, espérennos aquí en el 1170M de otro dial, nosotros seguimos aquí, sabemos que ustedes están allí.
0: Estás escuchando La Hora Global. Una mirada al nuevo desorden mundial.
1: Buenas tardes amigos, seguimos en el 1170M de vuestro dial, seguimos intentando entender el Pakistán de ayer, el Pakistán de hace poco tiempo y ahora eh, el Pakistán de estos momentos y de, de estas noticias. Eh, porque decenas de miles de afganos muchos de los cuales han vivido en Pakistán durante décadas, han tenido que abandonar el país. El 3 de octubre, el gobierno pakistaní estableció una fecha del 1 de noviembre para el cual deberían abandonar el país todos aquellos afganos indocumentados. Hay que recordar que Pakistán y Afganistán comparten una frontera que es más o menos de unos 2.500, 2.600 kilómetros, Miles de personas han estado cruzando a diario, por lo que hablamos recién, eh, son pertenecientes a una misma etnia, quizás son familias que están de un lado y del otro, eh, a diario cruzan esa frontera, pero tras esa fecha límite eh, los pakistaníes o los integrantes del gobierno de Pakistán van a empezar a solicitar documentos, y esa fecha límite ya pasó, hoy estamos a nueve, ya hace ocho días que esto está sucediendo, eh, y vemos como ustedes están viendo allí en pantalla, los que nos están siguiendo en video, camiones enteros de familias que se están trasladando, que están siendo enviados a la frontera. Eh, se empiezan a suceder también alguna serie de eh, comentarios o relatos, ¿no? donde algunos de ellos dicen que antes de cruzar la frontera se les quitan las pertenencias, le incluidas sus joyas, el dinero, solo se le dan 100 dólares, que son más o menos unos 90 y pico de euros, eh, para abandonar Pakistán. Eh, se calcula que, según el ministro del Interior, hay 1.730.000 eh, ciudadanos afganos en Pakistán que carecen de documentos. Pero además ACNUR nos hace notar que hay un millón y medio de personas que tienen calidad de refugiados. Por lo tanto, deberían, en teoría, ser abarcados por este tipo de, eh, de medidas si es que el gobierno de Islamabad se pone difícil en este tema. Eh, estas personas cuando llegaron a Afganistán buscaban una nueva vida. Muchos de ellos les ha costado la vida en Pakistán. Tampoco pensemos que la vida de ellos en Pakistán es demasiado cómoda. Normalmente están eh, de, declarando o denunciando que tienen una serie de amenazas, hostigamientos eh, de parte de la policía permanentemente, porque claro, carecen de, de documentos y como cualquier persona que carece de documentos no puede tener empleos formales, este, los, los países además que ofrecen reubicación en esta época, que podrían ser Estados Unidos, Canadá, Reino Unido y Alemania, no están emitiendo visados para afganos en este momento. Alemania en octubre del año pasado implementó un plan de recepción de unos mil afganos al mes eh, que pudieran estar en esta situación porque eh, pretendió ser sensible sobre ese tema, pero hoy estamos a 9 de noviembre, amigos, del año 2023, más de un año y ni un solo afgano ha sido acogido en este sistema alemán. Eh, la cosa es complicada. Eh, ¿Por qué hace esto Pakistán? Pakistán dice que su decisión obedece a que ha habido una serie de ataques de milicias eh, de afganos eh, que en los últimos meses han recrudecido. Llevaron 15 atentados suicidas con bombas en los últimos meses. Decenas de afganos han muerto en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad pakistaníes. Eh, según ellos, la evidencia sugería que los militantes habían sido facilitados desde Afganistán. Eh, Afganistán dice que no, que no tiene relación directa con estos. Todo apunta a una organización que se llama eh, Terec Ek Talibán Pakistán, algo así, TTP. Eh, me voy a, a guiar por las siglas, amigos, porque no quiero ser este, eh, atrevido con, con con el idioma y María me va, me va a terminar retando. Pero esta organización agrupa a grupos islamistas, jura lealtad a, a, al sistema Gano, por decirlo de la manera, porque lo quieren replicar en Pakistán. Este, se formó alrededor del 2007, después en algún momento fue casi desintegrada por los equipos de seguridad de Pakistán, pero a partir del 2014, las fuerzas pakistaníes pudieron, este, después que lo desmantelaron, eh, vieron que podían surgir en forma fragmentada en algunos otros lugares de otras provincias, el hecho es que allá por el 2021, con la victoria de los talibanes en Afganistán, cuando tomaron Kabul, cuando Estados Unidos se retiró, este tipo de fuerzas empezó a tomar cuerpo, este, empezó a estar mejor armada, empezaron a, a actuar, aunque Kabul siga diciendo que no tiene nada que ver con ellos. El momento, además María, no sé si lo resumí bien, pero el momento, además, me tengo anotado por aquí eso que me pareció muy importante es complicado porque el invierno afgano ahora es muy difícil
0: si sí, hablamos de la situación humanitaria de echar los afganos ahora en este momento muy difícil todo uh, porque el gobierno de Kabul particularmente está como persiguiendo los afganos que salieron del país también, que se vuelven, no van a recibirlos con brazos abiertos no, tampoco. Para. Entonces es como que van a sufrir ahí. Hay mucha gente que en sus comentarios y, y siempre también es, un, es una cuestión internacional, en nuestro idioma, lo que hablamos, el lenguaje que hablamos de derechos humanos, siempre enfocamos nosotros en los niños y en las mujeres. Bueno, el otro lado, ¿pero qué hicieron los hombres? ¿No? Entonces ese también es una cuestión que hay mucho enfoque en las mujeres que no pueden volver a estudiar en Afganistán, etcétera, pero hay cosas básicas de derechos humanos y como de, de seguridad que están enfrentando a esa gente que van a volver. ¿no? Y,
1: sí, hace, hace bien señalar eso porque Afganistán justamente está en el ojo de la tormenta hoy a nivel mundial por ese encare de los derechos humanos, esa este, alienación de las mujeres desde el punto de vista social eso. y a esa sociedad están volviendo.
0: Sí, exacto. ¿no? Es como, y, Vamos a volver de hablar, bueno, estamos hablando y destacando las mujeres, pero también tenemos que ver toda la población que está volviendo y estamos hablando de los varones también, que van a ser parte de un gobierno y van a ver todo ese, ese de decir un formato de vivir que dicen es islámico pero no es islámico y van a van a informar en esa en esa vida también ¿no? y van a replicar lo que hicieron pero el otro lado lo que es una buena noticia también es que en 2020 durante el COVID casi que los militares pakistaní por ejemplo dentro de Pakistán cuando hicieron dos operaciones contra Teri talibán Pakistán que es TTP ahí como con... se dice a ver Talibán Pakistán.
1: Ahí está, sí.
0: Entonces, cuando, como lo hicieron con TTP, eh, luego de eso hicieron dos operaciones militares. Y de allá, lo que pasaba es que que Talibán, Pakistán, está sufriendo porque está desfragmentado, como dijiste, pero además tiene grupos entre estos que están luchando entre ellos ahora. Y lo que pasa es que no es tan fuerte, pero igual este de. De, tenemos que ver la otra mirada de estos actos de terrorismo que Pakistán dice que el Kabul está, eh, está involucrado porque, dado la historia lamentablemente de Pakistán, de involucrar y recibir, en, en comillas, eh, fondos, una manera de hacerlo, es como generar una situación de terrorismo, que es lo que hicimos, hemos hecho antes también, sí. y ahí es, por ejemplo, de ver la situación de política financiera, ya hablamos ahora, que es, sí. muy, es muy duro, pero además… Pakistán he recibido desde 2020 y 2022, he recibido 60 millones de dólares para recibir los afganos fuera de la salida de los Estados Unidos en Afganistán. Pero este también todo es la plata que vino y... Pa, en el día el país todavía está sufriendo, así que necesitamos más plata. Entonces es como solo para pintar una, una, un contexto de lo que está pasando de este lado. ¿no? Entonces la situación humanitaria de volver ahí es como por ahora lo que voy a decirte en, en lo que está y con mucho dolor. Y con mucha tristeza, siendo pakistaní, dijo, dijo eso: que lo que está pasando con los afganos ahora en Pakistán, cómo están tratando en estos 10 días que hicieron con ellos, además de la discriminación y estigma que tuvieron hace años, sí, sí, sí. es, no sé, para los afganos la cuestión: que, que ¿cuál situación es más peor? ¿Es como de irse a eh, Afganistán y vivir en este frío, sin cosas básicas? ¿O vivir, seguir en Pakistán? Eh, como que donde nos pegan, matan, los niños, están como con la policía, atacando a los niños también, sacándole las escuelas y que están eh, escapando y como están viviendo con vecinos de protegerlos, etcétera Entonces, si no se está sé cuál es el en una
1: población paria, ¿no? Porque ni en un lugar ni en el otro.
0: Sí, están como escapando tienen, en cualquier lugar exactamente donde pueden escapar un rato para evitar lo que está pasando pero
1: cómo entonces, ve la población pakistaní a los afganos también es
0: muy es mira los es,
1: estigmatiza un poco
0: no un poco no es una situación muy horrible Está muy horrible. Es, me, me, realmente te digo, eh, me está doliéndome tantísimo porque un lado estamos hablando de una otra situación en el mundo que donde los pakistaníes dicen, bueno, tenemos que mostrar nuestra amistad, nuestra fuerza, hay que dar aporte a esa situación. Y el otro lado es lo que está pasando dentro de Pakistán, justo al lado. Y, todos los ciudadanos, no voy a decir todos, pero hay una gran mayoría de personas que piensan en ese narrativo y creen ese narrativo que los afganos están responsables de los negocios y trabajo y financiero, etcétera, lo que hayan perdido en Pakistán. Y hay otro lado que muchos que piensan, bueno, ellos son como, es un peso para nosotros, un cargo para nosotros, para nuestro país, que ya está sufriendo, tienen que salir. Así que casi, en verdad digo, tenemos 80% de población que piensa así y quiere que se salen del país y es muy doloroso
1: ¿Ves alguna salida a esto?
0: Lo que está pasando es lamentablemente lo que pasa es que hoy en el día las políticas hablan lo que nosotros hablamos y discutimos, las políticas, etcétera, pero lo que sufren son la gente, siempre y este se sale siempre y no hay como no lo veo frenando ni veo una solución porque todos tienen diferentes intereses y cuando, como hablamos de diferentes actores, por ahora ni hay, no tenemos ningún actor que está interesado a proteger los afganos.
1: Desde el punto de vista ya ahora más global, viendo este, Paista, este Pakistán, incluso sacando este problema bastante conflictivo, no porque por lo que vimos, eh, económicamente también no, 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 no tiene mucha solución. Hay este de todas formas eh, esas tensiones... Eh, fronterizas, eh, podrían tender a atenuarse un poco, porque de alguna manera eh, en este nuevo reordenamiento global o mundial, este nuevo orden mundial de que se está hablando, eh, por el vía del petróleo, o por vía económica o por la vía que sea, Pakistán está alineándose un poco con el bloque chino de alguna manera, económicamente está siendo arrastrado hacia ahí. Entonces en ese sentido es posible que si India toma un camino similar, toda esa especie de club de países amigos de Beijing uh -huh. puedan solucionar algunos problemas entre ellos, por ejemplo, el de Cachemira, por ejemplo, el de las la fronteras sur de, de Pakistán con India. Eh, quizás en, en un futuro con un ordenamiento político un poco más amigable entre ellos, formando parte de un mismo club, algunas tensiones bajen. O India va a seguir siempre siendo el enemigo.
0: A mí me parece lo que... Ahora, uh, esto
1: sí como Pakistanino, no como...
0: Ah, no, no, no voy a decir eso porque como pakistaní yo disfruto mucho de muchas de las cosas de India también y tengo muchos amigos muy hermosos de ahí, así que no. Eh, pero el otro lado lo que veo es que una solución posiblemente sería eh, la solución de eh, negocios, negocios internacionales y ahí China puede poner un rol porque bueno, ya... Hasta, yo tengo que hacer mi trabajo y ustedes tienen que manejar la situación entre ustedes y tienen que llegar a una solución. Este, lamentablemente, es la única solución que veo yo desde el este lado de negocios y empresas y de trabajo Algo similar financiero. al
1: acercamiento que tuvo Israel con los árabes. Es decir, si hablamos de negocios, los cañones se callan.
0: Sí, 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 este es lo que va dando. No, es verdad, es, es triste, pero es la verdad.
1: Sí. Está bien, María Amat, muchísimas gracias por estar con nosotros. Este, pasaste bien en el programa.
0: Sí, perfecto, como siempre. Creo Muchas gracias.
1: Eh, el jueves que viene tenemos intención, perdón, el martes que viene tenemos intención de ver un tema de, de una de una región que, que te es cercana también, o está cercana a Pakistán. Vamos a tratar de ver el, algunos aspectos de la relación de, de China con Filipinas y con el sudeste asiático. Este es, es muy interesante para eso. Pero, aparte de eso, ¿has estado viajando?
0: Sí, voy a, dentro de la región, me parece. Con un poco de la región. Eh, Panamá primero, luego Pakistán. Voy a visitarlo desde de tres años.
1: ¿Vas a volver a Pakistán ahora? Sí, por claro. favor,
0: para dos semanas. Bueno, y luego... y ya nos
1: traes actualizado todo esto.
0: Ay, sí, por favor, te pongo en el día desde ahí.
1: <risa> <Está bien. risa> un
0: live reporting.
1: <risa> Perfecto. Eh, amigos, lo vamos a dejar, pero antes, este, algún comentario sobre algunos aspectos regionales. Eh, seguramente... el les dije mal, les dije el martes, pero seguramente va a ser el jueves el tratamiento que hagamos del de tema chino con el sudeste asiático. Eh, este martes vamos a tratar de concentrarnos en aspectos que tienen que ver con Latinoamérica. Pero les pido que sigan con atención en dos procesos interesantes del cual, de los cuales nosotros vamos a comentar algo, seguramente el martes, pero también seguramente la otra semana. Que uno es el, el proceso electoral de Argentina, que nos tiene a todos muy... Eh, preocupados en algunos casos, eh, entretenidos en otros, todo tiene un, un, un aspecto mediático en Argentina. Y eh, sobre todo, vamos a hacer algún comentario también sobre el proceso constitucional chileno. Ya la constitución tiene una forma eh, definitiva o cuasi definitiva, ya ha sido presentada al presidente de la república, a, a Boric. Eh, Boric está. Haciendo según las, los protocolos ya establecidos o preestablecidos El llamamiento a un referéndum para poder este, aprobarlo o no Y la idea es que allí vamos a tener un interesante debate político Donde vamos a invitar a algunas personas que están relacionadas con Chile Para ver si este, este digamos, camino electo electoral que ha tenido este proyecto constitucional Y el anterior, que fue rechazado, recordemos y eh, quizás también el proceso político iniciado en el 2019 en octubre de 2019 puede implicar este tipo de, de votación que se va a hacer ahora en cuanto a la nueva constitución eh, un avance sobre los aspectos presentados en las revueltas del 2019 o quizás eh, en algunos casos algunos hablan de un retroceso otros hablan de un eh, fracaso de, eh, de un intento de reforma social y política en chile otros hablan de una vuelta a las fuentes, de, eh, a los años 90 eh, es muy interesante esa discusión porque más allá de la constitución nos hace ver cómo los países de alguna manera van dibujando su destino, van eligiendo hacia dónde quieren ir, tomando los caminos que les parecen mejor y, y bueno también presentan eh, un futuro de una manera o de otra para este la región transandina la nación transandina. Les agradecemos como siempre que nos hayan acompañado en la tarde de Radio Mundo, en el 1170 de vuestro dial, en una tarde Ahora sí, primaveral, muy linda, y los esperamos. Eh, como siempre, estamos acá, sabemos que ustedes están del otro lado, y que viva la radio. La Hora Global, martes y jueves a las 15 horas. Repite a las 21 horas.